0: Bienvenidos, bienvenidos, una semana más aquí a On Data Talks. Habíamos estado planificando nuevas, nuevas cosas, por eso no nos habían visto, ¿qué será? ¿Dos semanas? Dos semanas, pero ahora sí volvemos con toda, toda, toda la energía para comenzar la cuarta temporada. Este es, este es el episodio número 90, imagínense. Entonces, eh, súper contentos de comenzar la, la cuarta temporada y qué mejor que comenzar y hablar de fútbol. Se nos viene el Mundial y es de lo que vamos a estar enfocándonos eh, durante este, este tiempo. Y hoy es el comienzo y tenemos un súper invitado con muchísima experiencia eh, en deportes en general, le conozco hace muchos años. De hecho, yo le voy a preguntar, ¿hace cuánto nos vemos? Yo estaba tratando de calcular. Que será unos 20, 20 años será. No sé, eh, ya le voy a ya le voy a preguntar. Eduardo Monge nos acompaña. Buena gente, tipazo. Eh, pero que no le, he visto, no le he visto desde hace tiempos. Así que veamos cómo nos actualizamos ahí de tanto tiempo que no nos hemos visto. Además, eh, bueno, tenemos algunos... Tenemos algunos sorteos que vamos a hacer. Eh, ustedes van a encontrar la forma de participar, que vamos a cambiar un poquito la mecánica desde esta cuarta temporada. Ustedes van a encontrar en, en la descripción de donde nos estén viendo, desde YouTube, desde, desde Apple Podcast o en Spotify o en Google Podcast, ustedes van a encontrar una descripción eh, que va a estar con toda, la, con toda la, o sea, el link para que puedan participar del sorteo. Las preguntas van a ser sobre, obviamente, sobre lo que estamos, sobre lo que hablamos y las personas que contesten bien a las preguntas van a participar del sorteo de todo lo que tengamos eh, cada semana. Más, también vamos a sortear, y lo van a encontrar en el link, una camiseta de la selección personalizada, imagínense. Una camiseta de la selección eh, en el tamaño que cada uno, que cada uno, o sea, de la, del que gane. Ahí nos dicen qué tamaño, en qué color y nosotros nos encargamos de entregarle, y ya van a ver en el link este, eh, cuándo es la, el, el sorteo. Igual si es que no tienen la, si no tienen la forma de participar con, o sea, de encontrar el link, por ejemplo, aquí en la descripción, igual lo encuentran eh, escaneando este código QR que está ahorita, que lo, que lo tienen para las personas de YouTube, o de lo contrario, también en la descripción de nuestra cuenta de eh, en Instagram, ahí en el link de la bio, también pueden participar. Entonces vamos a mencionar y agradecer a nuestros auspiciantes que hacen que todo esto sea posible. Primero queremos agradecer a nuestros amigos de Cosecha Roja con este café que es espectacular, realmente súper, súper bueno el café de Cosecha Roja. También queremos agradecer a Dermacutis con estos kits que tienen, es un solo kit que tiene una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Entonces, y eh, también, y de hecho eso vamos a, también a sortear para las personas, eh, tanto los cafés como el kit de Dermacutis. Y también agradecer a nuestros amigos de los Tacos del Gordo que están por todas partes, que también van a encontrar un sorteo. En el, en el sorteo también se pueden ganar una orden de consumo, ya lo van a encontrar ustedes en el link toda la explicación. Así que estamos listos, listos, listos para comenzar con el programa de hoy y darle la bienvenida a Eduardo Monge. ¡Qué gustazo tenerte aquí, Eduardo! ¿cómo te hay? ¿Cuántos años que no nos vemos? ¿eh? ¿Qué dice, querido
1: Juanes? ¡Qué gusto! El gusto es mío. Pues más bien, muchas gracias por tomarnos en cuenta y encantados de, de vernos a los tiempos. Bueno, creo que físicamente nos hemos visto. Desde, la, desde el colegio, creo yo, que unos 15 no, 20 en el, años. En de el C, el no, en el
2: estadio.
0: ¿Sabes qué en el estadio? En sí el estadio nos decíamos? hemos visto, sí. Sí, sí tienes sí, razón. razón. Eh, sí, en el estadio. Ahorita, Cacho, que en el estadio sí nos veíamos sí. cada vez que jugaba el mejor equipo del Ecuador y del mundo.
1: Exactamente. La
0: gloriosa <risa> institución ALBA. Exactamente. exactamente. Bueno, universitaria. Sí. <risa> emocionado de tenerte aquí en el programa y aparte que nos compartas toda tu visión de lo que va a ser el mundial, vamos a hablar de eso nosotros siempre preparamos un pequeño videito con, con los cinco datos destacados que vamos de lo que abordaremos, así que veamos cuáles son esos cinco datos clave del día
2: La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA se celebrará este noviembre en Qatar. La elección del país de anfitrión tiene en cuenta varios aspectos. Sin duda, para Qatar, la situación económica fue una gran razón de peso. Además de ser un honor, es un compromiso para el país elegido que debe invertir en la creación de estadios de primer nivel e instalaciones adecuadas. El fútbol es un deporte que mueve a millones de personas, pero el efecto que tiene el mundial es mayor. Por ello, el turismo en el país de anfitrión en época mundialista queda corto para la cantidad de personas que asisten a las diferentes ciudades que son sedes, creando así un flujo económico importante. El Mundial es un evento de gran notoriedad que acapara miradas en todos los rincones del mundo. Por ello, es un lugar en donde quieren estar las marcas presentes. Los espacios publicitarios y el merchandising en todas sus formas son muy cotizados por las más grandes empresas. Otro de los grandes negocios alrededor de la Copa Mundial son las apuestas que mueven millones de dólares y que se han convertido en un entretenimiento clave en los deportes, aunque la legalidad, regulación y aceptación varían en cada país. En el programa de hoy estaremos junto a Eduardo Monge, experto en negocios, conversando sobre la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y todos los negocios que giran alrededor de este gran evento. Con Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, los tacos del gordo, dermacutis y café cosecha roja. ¡Bienvenidos!
0: ¡Listos! Ahora sí.
2: A ver, antes de, antes
0: de hablar del Mundial, ¿qué te pareció el partido del Independiente? ¿Qué, qué nivela?
1: ¡Qué bestia! ¿Qué te digo? Es cuando yo creo que la, la única cuestión que tenemos para comparar, obviamente, fue la participación de, de Liga en, en claro. años de ¿no? Y definitivamente la imagen que, que nosotros tuvimos como Ecuador, o sea, como Liga, frente a los equipos brasileros y, y principalmente ellos, eh, teníamos este posicionamiento que aún creo que lo tenemos en mente, ¿no? Que es sentirnos un poquito inferiores, el defendernos, el tratar de que no nos goleen y cosas. Del independiente jugar las finales, como lo ha venido haciendo, tanto de la Copa Sudamericana como cuando perdió la Copa Libertadores, es muy satisfactorio, ¿no? Es, es ver que tenemos grandes talentos, que tenemos simplemente jóvenes, que trabajar, bien, claro. y tenemos que dejar en nuestra, en nuestro posicionamiento, en nuestra, en, en el cerebro de los chicos, en hacerles creer que de verdad pueden lograrlo, que tienen la capacidad de hacerlo. Eso es mucho trabajo de lo que ha venido haciendo Independiente en sus divisiones inferiores. Yo tuve la, la grata eh, oportunidad de compartir aula clase en, en la maestría de, de gestión deportiva con algunos de los actuales dirigentes del Independiente, ¿no? Eh, Santi Morales, eh, ¿Eh? bueno, entre ellos también, eh, ahí se me fue el nombre, bueno, ya, ya me acuerdo en un segundito digo. Y, y es muy interesante ver cómo ellos han ido construyendo desde su visión eh, a este gran equipo de fútbol, ¿no? Eh, sí, total. Definitivamente totalmente. Una, una empresa manejada con diferentes áreas, diferentes gerencias, cada una de ellas muy enfocada, muy profesional, y ahí están
0: los resultados, ¿no? Pucha. Sí, sabes que nosotros aquí, aquí en el programa estuvo, <coughs> y, no estoy seguro si fue este año o fue el año pasado, no me acuerdo, estuvo Andrés Panchito Larriba, Ah, Pancho Perdón. Quiñones, gran amigo mío también del colegio. Sí, sí, sí. sí. Panchito. Claro, Quiñones. él también. algún momento, sí le dije que en algún momento, en algún momento también le estará por aquí en el en el programa. Pero estuvo Andrés Larriba y él estuvo, él es, él también es directivo en el Independiente y nos contaba todo el proyecto. Yo creo que fue hace unos, debe ser tal vez unos seis meses más o menos estuvo aquí. Pero tanto a él como a Pancho Quiñones les mando, les mando un fuerte abrazo y, y obviamente las felicitaciones por este gran logro que nos pone, además nos pone con toda esa gran ilusión para llegar al Mundial eh, sabiendo que se pueden lograr grandes, grandes resultados. ¿Cómo le ves al Ecuador claro, sí. para, para el Mundial? Um,
1: tengo expectativas muy grandes. Creo que la decisión de haber traído al a la dirección técnica del país, nos dio un valor agregado tremendo. Es un, es un tipo que sabe cómo hacer las cosas. Ha tenido, obviamente, grandísimos equipos como Boca Juniors a su, sí, a, sí, claro. a, bajo, su, bajo su trabajo, su régimen. Entonces, lo que ha hecho, yo he tenido la oportunidad de conversar con un par de jugadores y me han sabido indicar, por ejemplo, eh, después de, de la, del manejo que tuvimos, con los anteriores directores técnicos, sobre todo con el último director técnico extranjero que tuvimos argentino, eh, ex director técnico del Emelec también, me indican, me cuentan, es pues, que existía un, una de, de mucha prepotencia, de mucho posicionamiento, como lo veían al jugador ecuatoriano, no, tratando de disminuirlo emocionalmente y, y colocando cuestiones de los directores técnicos por encima de las capacidades de los propios jugadores. Ahora con Alfaro dicen que es todo lo contrario. Ahora con Alfaro es, es un tratamiento mucho más profesional, casi paternal, en el, con el cual los jugadores se sienten muy cómodos. Viste que tenemos una renovación bastante alta cuando total. empezó Alfaro. Los teníamos sí, sí, a, a, los, a los Valencias, a los... Bueno, o sea, a los es como que
0: veníamos de una transición y de repente con Alfaro ya se dio total
1: totalmente Exactamente. Y... Se la dio, es, es importante entender esta, esta razón, ¿no? Con Alfaro se hizo una proyección para no clasificar a este mundial, sino para clasificar al siguiente mundial. Era una proyección oh. de, de dos mundiales eh, y esto le permitió, obviamente, libertad. Tú no tienes estas presiones encima, tú tienes otro tipo de, de manejo, ¿no? Entonces él dijo, bueno no tenemos la obligación de clasificar este mundial, entonces me doy la libertad de hacer esta renovación, de hacer estos cambios y demás, los cuales definitivamente resultaron muy positivos y creo que el, el crecimiento que hemos tenido de la con el independiente de Valle, con equipos que ya vienen haciendo buenos partidos a nivel internacional, permitieron que esta transición eh, sume de manera muy positiva, obviamente, al, a la selección. Y esos son los resultados que estamos viendo. Por eso, en cuanto a tu pregunta, pues yo me veo muy, muy... Eh, lo veo con muy buenos ojos este mundial porque creo que va a ser el mundial en el que más lejos lleguemos. Ay, ojalá. Eh,
0: Según hay factores... mis cálculos, creo que se topa otra vez en octavos con Inglaterra, si es que las cosas salen como me las Sí, las cosas se
1: dan. Sí. Y sería lo mejor que nos pueda pasar. O sea, yo creo que Inglaterra tiene obviamente un equipo impresionante, pero ese ánimo y esa hambre que tienen nuestros jugadores hoy por hoy, si es que nos enfrentamos a Inglaterra, van a tener esta sed de revancha que quizás Inglaterra no la sienta obviamente contra nosotros, entonces claro. siempre es, este plus es un valorcito agregado, ¿no? Y, sí. y hay factores adicionales, ¿no? Este Mundial, al jugárselo prácticamente en un solo país, en una sola ciudad, casi, casi, eh, hace que los tiempos de moverse de un cancha a otro No hay traslados, otra, un, un, más es mucho mejor, entonces eso sí. nos permite la recuperación eh, más pronta, tener un equipo concentrado eh, creo que tenemos algunos ingredientes que pueden sumar para que el Ecuador consiga muy buenos resultados
0: Entrando un poco a hablar de ya en sí del, del mundial, yo te voy a compartir una yo, yo justo lo vi en estos días, me pareció súper interesante, bueno, viene, viene de toda una polémica, no sé si por ahí has visto, hay una polémica súper fuerte en, en ESPN, eh, con, con, con la programación de ESPN entre, o sea, personalidades fuertes del periodismo argentino, Fantino, Kloss y El Pollo Viñolo. El, el asunto, no, no sé si por ahí estuviste, estuviste, viste lo que pasó, pero el asunto es que hay una postura de periodismo deportivo de Fantino, que es Alejandro Fantino, que estuvo hasta hace, hasta hace unos días en la programación de ESPN y le despidieron. Y él lo que decía es que a partir de todo esto que pasa, porque hay una guerra declarada en cuanto a conceptos, él decía que este mundial va, de, va a demostrar que el periodismo deportivo ha cambiado y él habla de todos estos nuevos de todas estas personalidades nuevas que de repente han aparecido y que ya no necesitan de la televisión para, para tener viralidad. O sea, ahora solo necesitas un micrófono, necesitas por ahí un celular uh -huh. y puedes empezar a Correcto. generar contenidos. Y te topas con un Ibai eh, que, le, que logra hacer entrevistas a, a Messi, que, le, que, que se hace muy amigo de Agüero, que se topa. Eh, y de repente los periodistas no. Entonces yo viendo qué va a pasar con el Mundial, quería escucharte a ti. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, esta, esta figura de, de todo este como periodismo emergente, digamos? Y, porque se ha cambiado, se ha cambiado, no solo en el fútbol, en
1: general. Totalmente, Totalmente de acuerdo. Eh, para ser sincero, no he visto mucho el tema de ESPN, la polémica que tienen. Estuve enterado, vi algunas noticias muy, muy poco relevantes. Eh, a mí, honestamente, el periodismo argentino nunca me ha gustado. Creo uh -huh. que vieron el mercado latinoamericano a través de un posicionamiento de sus marcas eh, por distintas razones y no es precisamente el tipo de periodismo que, que yo prefiero, pero es, es muy válido, ¿no? Sin embargo, con respecto a lo que tú me dices, yo tengo un vivísimo ejemplo muy cerca a mí, que es el caso de, de un muchacho. Mi, mi hijo tiene 12 años, eh, tiene un compañerito, que tiene un hermano mayor de 17 años que sigue en el colegio. Y este chico comenzó a hacer como hobby algo de periodismo deportivo. Eh, no sé si valga hacerle un poquito de, de cuña ahí, pero me parece claro, que su, sí. página, no hay problema. su página es eh, más que un hincha. Eh, yeah. Y hoy por hoy este wambra de 17 años, a quien sus padres aún le acompañan a a ciertos partidos de fútbol, a ciertos entrenamientos, porque entenderás que es un menor de edad. Tiene acceso a todos los jugadores de primera categoría del, del fútbol ecuatoriano. Eh, ha tenido entrevistas con las principales figuras de la liga, con las principales figuras bien. del independiente. Eh, y tiene este tema de identificarse. Hay muchos periodistas tradicionales que están en medios de comunicación y lastimosamente como son los periodistas argentinos creen que son una figura más del deporte o creen que son una figura más de, de, del mundo. Medio, o sea, que, medio por ahí es lo
0: que a lo que apuntaba con esta, este cambio que se va a ver en el Mundial. Porque sí, sí es verdad. O sea, yo inclusive, para no poner de periodistas argentinos, también hay una disputa fuerte de un periodista muy reconocido, que ahorita no me acuerdo el nombre, con Ibai. Ibai, ¿le ubicas a Ibai el, el de uh -huh. Twitch? Ibai sí, sí. entrevistándole a Messi cuando Messi uh -huh. no les da entrevistas a los periodistas reconocidos y que tienen sus, sus, sus programas en la televisión tradicional. Entonces, si sí hay un cambio, uh -huh. si sí hay un cambio muy fuerte en eso, esto, esto que mencionas del amigo de, de, de tu hijo, que tu hijo le sigue a esta persona, uh -huh. también me hace, me, me hace recordar, también está este chico de, que se llama eh, Bocha Deportes, que está en TikTok, Bernardo Paredes, él tiene una cuenta de TikTok, pero envidiable y se pasa ahí posteando uh -huh. información sobre fútbol y tiene, yo le calculo, no le conozco pero le calculo que debe tener unos 20, 22 años.
1: Sí, sí, sí correcto, tal cual. Este muchacho, yo creo que el acercamiento aquí hay que entender algo, ¿no? El tema de los periodistas tradicionales llegó a convertirlos en figuras eh, que se sienten tal cual y que llegan a cribillar de cierta manera, algunas veces, a los deportistas se sienten en, en esa posición, ¿no? Yo soy una figura ¿Qué? de la televisión nacional y de la televisión latinoamericana y demás, entonces me siento en la posición de poder eh, hablar bien o mal de tal o cual deportista, ¿no? Yo creo que ahora el acercamiento que tienen estos muchachos nuevos es completamente distinto, son más jóvenes, eh, y tú tienes que entender la psicología, sobre todo en el aspecto futbolístico, la gran mayoría de los deportistas que estén en el deporte del fútbol, valga la redundancia, eh, es gente que no tiene un nivel de educación aún muy alto, que están en proceso, que son muy jóvenes. Entonces, este tú a tú que se genera con los muchachos es mucho más sencillo, es mucho más eh, sí. digerible. Entonces, se sienten más cómodos, brindan más entrevistas, saben que, ¿Cómo que más lo pueden informal, manejar de otra manera.
0: Exacto. Sí, ese mucho es, más cercano. Es Verás, en encontraba, encontraba una, encontrábamos una, eh, son, son tendencias de YouTube, eh, el fútbol más allá de los, 90, de los 90 minutos. Y ellos, o sea, hablaban de cómo YouTube ha promovido mucho más el, el fútbol para que lo vivas no únicamente durante el partido, sino también como eh, todo lo que gira alrededor. Entonces hacían algunas, algunas o sea, Ponían algunos datos, por ejemplo, 73 millones de personas vieron la Copa América en YouTube, o sea, 73 millones de personas de todo lo que se generó alrededor de la última Copa América, alrededor de, de los partidos, o sea, no solamente el partido. Y ellos también mencionaban algunas, algunas tendencias. Entre esas tendencias... La primera es más allá de las voces oficiales, que es de esto justamente que estamos hablando. De repente te topas uh -huh. contra estas, con estas personas que, 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 que tienen un celular y se ponen a generar contenidos y ya no son los clásicos que hemos visto siempre. Más allá del, 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 entre, del entretenimiento, o sea, también el fútbol te sirve como para liberar el estrés, como para distraerte, etcétera. Más allá del género, el fútbol en las mujeres ha crecido también pero es, es impresionante cómo crece el fútbol y el consumo de fútbol de mujeres y más allá también del fútbol que es cómo la gente quiere enterarse de la vida personal también de los jugadores o sea no solamente verle a Cristiano Ronaldo en su faceta de, en su faceta de futbolista sino también entender que hay una persona detrás y que está, yo creo que todo Correcto. eso ha cambiado a diferencia de cómo era antes
1: uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos, creo que a raíz de la pandemia, obviamente, sí, también mucho todo más, claro. nuestra, nuestra comunicación, nuestra manera de darnos a conocer, nuestra manera de interconectar, de interrelacionarnos, eh, cambió definitivamente todo esto, ¿no? Entonces tenemos distintas opciones que van a permitir este acercamiento, este approach. Eh, yo, honestamente, como tú sabes, trabajé mucho tiempo en la industria del fútbol y vi cuestiones que quizás no son eh, las más justas, ¿no? Yo no creo que, que un deportista, por más alto nivel que tenga, merezca sueldos como que quizás las ultraestrellas los tienen, ¿no? Quizás debería ser un poco más equitativo, debería ser algo más participativo entre todos. Pero... Pienso que eso va a cambiar también. Pienso que, que al, al tener tanta competencia hoy por hoy el, el fútbol, eh, porque el fútbol como desde hace muchos años dejó de ser simplemente un deporte y comenzó a estar dentro de la industria del entretenimiento como tal. Entonces todo lo que sea entretenimiento es competencia directa del fútbol. Sí, que de hecho, ahora pues... esto,
0: esto que mencionas <risa> se me hace súper curioso porque, verás, encontrábamos nosotros también un ranking de cuáles son los eventos deportivos que más generan, uh -huh. que, que, que más volumen de ingresos generan. Y uno se imaginaría que tal vez es la FIFA con el Mundial, pero me llamó la atención ver que en primer lugar está el Super Bowl, después están, uh -huh. esto según estatista, están los Juegos Olímpicos de, okay. de verano, están, o sea, inclusive, o sea creo que está impuesto... Cuarto, eh, quinto está el mundial también es como cada cuatro años puede ser que eso influya y lo que quería preguntarte si es que consideras la, la posición, no sé si viste la posición de, se me fue el, de infantino, de cambiar a que sea cada dos años, él está medio como tratando de llevar el mundial a que sea cada dos años haciendo a ver como que si el Super Bowl puede hacer un gran evento todos los años, ¿por qué no la FIFA con el mundial? ¿Cómo le ves tú?
1: Sí, 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 vi esta intención. Creo que es, es más de cómo se maneja. Yo creo que debería estar contemplado muy aparte de lo que genera un mundial como tal. Debería estar contemplado lo que generan las eliminatorias, lo que genera eh, todo lo que está detrás del mundial. Todo, no, no todo solamente, alrededor
0: de fútbol,
1: es verdad. Todo alrededor de, de las eliminatorias, todo alrededor de lo que compone equipos que participan. Sí. Yo creo que lo hace tan bonito al mundial, precisamente eso, ¿no? Que es cada cuatro años que tienes que esperar mucho y que tienes que... Pero creo que lo más importante de esta figura es lo que se viene haciendo. El contemplar uno, dos, tres, hasta cuatro países que sean los organizadores, que sean la sede, creo que eso facilitaría muchísimo eh, la reestructuración de los mundiales. No sé si es que cada dos años sea una muy buena opción pero sí, hasta por definitivamente los
0: también es difícil
1: exactamente o sea los clubes no van a aceptar eh, dejar a sus jugadores eh, habría que ver la mejor forma en la que se puedan tener más participantes que se hagan las llaves de alguna manera que involucre a, a más países a, que genere más atracción el Super Bowl es un fenómeno sin nombre el Super Bowl está concebido en el país de mayor sumo, en el país más consumista que existe en el planeta, que son los Estados Unidos. Entonces, por naturaleza, tiene una esencia distinta a lo que significa el fútbol. El fútbol, por el otro lado, es el deporte de multitudes, es el deporte que lo practica la gente que no tiene dinero, eh, es el deporte que, que está concebido de otra manera. Es el, es el fútbol, el soccer, el fútbol-soccer está para las grandes masas y el fútbol americano está hecho para las élites. Tuviste que, para pertenecer a un equipo de fútbol americano, tienes que estar en una de las mejores universidades, tienes que ser una superestrella, tienes que tener... Es, son completamente distintos los ejes y las esencias de ambos deportes. Pero, um, por tal razón, no creo que sean comparables. Eh, ¿Eh? 30 segundos de publicidad, de spots comerciales en un mundial de fútbol. Te cuestan quizás la quinta parte de lo que te cuesta un spot comercial en el Super Bowl. En el Super Bowl uh -huh. es. Sí, creo claro, que son, son, son ejes comercial. diferentes, no son, no son comparables, no creo que deberían estar en, en, en la misma sopa, pero claro, la ambición de, de llegar a esos niveles, eh, en el caso de Infantino, pues me parece que son, son vidas, no, en algunos, no creo que, que se los deba comparar, pero sí. Sí,
0: interesante. Eh, ¿Por qué? O sea, yo veo la... De hecho, dicen que el Mundial de Qatar es el, el Mundial en donde más inversión va, eh, va a haber. ¿Por, ¿Por qué se pelean tanto los países por organizar el Mundial? O sea, ¿qué, qué, qué hay detrás? O sea, ¿por qué, ¿por qué hay tanto interés en los diferentes países? Entiendo el turismo, todo eso, pero también, ¿será que siempre el país como tal recupera la inversión?
1: Eh, yo creo que el ejercicio más sencillo es de escalor, escalonar esto, ¿no? O sea, para, para comprender cuál es el beneficio de esto es, remóntate a, a un evento chiquito, a algo que tú hayas hecho, hecho alguna vez en la vida. Eh, hacer un, una fiesta, por ejemplo, lo que hacíamos en la universidad, la fiesta de fin de año o algún evento o alguna cosa, que, claro, te trae varios elementos, te trae el nombre te trae generación de ingresos, te trae posicionamiento, te trae eh, diferentes beneficios para, como organizador. En los mundiales, eh, más da de recuperar o no la inversión de manera inmediata, que de manera inmediata nos referimos al turismo, nos referimos a los ingresos por los estadios, las entradas. Y al, los, al circulante. Derechos, el circul exactamente. Todo esto, pues, definitivamente generará ingresos muy importantes pero a lo que se apunta obviamente es al posicionamiento del país, eh, claro. a la generación de, de nuevos negocios, porque no solamente se van a generar negocios alrededor del fútbol posterior al mundial, sino que se van a generar muchísimos negocios eh, satélites, que se llaman, eh, que, nos va, que van a permitirle al país obviamente crecer. Y ahora mismo Qatar, que viste, eh, en menos de 10 años ha tenido el crecimiento más brutal sí que se ha presenciado en la historia de la humanidad. Eh, ellos tienen toda la capacidad financiera. Lo que necesitan, obviamente, toda. son vínculos para exportar su, su, su inversión, para traer inversionistas a su país, para hacer de todo. O sea, lo que ellos quieren es expandirse. Entonces, ellos, claro, y un, poco, y un
0: poco también cambiar la, cambiar la imagen también, que muchas veces, muchas veces uno, uno tiene ideas... Eh, eh, y se generaliza tal vez. Entonces esto aprovechan estos países no solamente refiriéndome a Qatar, sino por ejemplo, no sé, Arabia Saudita también cuando, cuando hace estos eventos de las, de las luchas libres eh, que organiza. Es también un poco lavar, lavar un poco su, su imagen y que, y, que, y que la gente también vea como que es un país atractivo como para o sea, cambiar un poco la imagen más.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. Eh, Qatar tiene, bueno, el Medio Oriente en general, ¿no? Tiene sí. lastimosamente esta, no es percepción, es una realidad de que su cultura pues está no sé si es que la palabra correcta sea atrasada, pero definitivamente sí, no, es, no es la cultura en la que quisiéramos nosotros vivir y que quisiéramos que vivan nuestros hijos ni nuestras hijas Entonces, eh, eh, sé, no sé cuánto sí, va involucrado por ahí, pero verás solo es des,
0: desviándome desvi, des, desviándome un poquito bueno yo, yo no sé si tú pero yo sí lo, lo, lo digo abiertamente lo que me encanta yo soy muy fan de las luchas libres de la WWE que lo sigo desde pero desde que era niño y desde hace algunos años están haciendo eventos anuales en Arabia Saudita y la comparación de año a año eh, o sea en hace qué te hablo cinco años atrás mujeres no estaban permitidas a estar dentro de los eventos, o sea, de los coliseos. Uh -huh. Poco a poco fueron cambiando eso. Eh, después las luchadoras mujeres, no, no, para empezar no podían luchar mujeres, después con el tiempo ya podían, pero tenían que estar cubiertas totalmente. Con el tiempo ya empezaron a poder tener ciertas libertades. Entonces un poco también ellos están tra tratando de cambiar esa imagen y uh -huh. no, no creo que sea el mismo caso tan extremo el de Qatar, pero en todo caso es la imagen que uno tiene desde el otro lado.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el simple hecho, por ejemplo, de que tengas una prohibición de consumo de alcohol en el mundial durante el evento. Sí, eso. Eh,
0: aquí no sé cómo se irá a hacer eso.
1: Exactamente. Va a tener, está haciendo una especie de, ¿cómo se llama esto? Zonas libres, zonas francas, donde se va a poder consumir cervezas y demás, porque obviamente... De sí, los, porque creo
0: que sponsors, Budweiser creo que es uno de los principales auspicios, ¿no? Sí, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Y es claro. un auspicio que, que la FIFA no se puede dar el lujo de dejar de lado. ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy beneficioso justamente en este aspecto que nos salimos un poquito del tema, pero en el aspecto cultural va a, um, va a ayudar a Qatar a evolucionar. Qatar va a recibir tanta, tanto turismo de golpe porque turismo lo recibe muchísimo, pero no en el volumen en el que lo va a recibir ahora. Entonces, al mismo tiempo, decir, claro, esta...
0: y, y van a ver otras
1: realidades. Y van a ver exactamente: van a ver mujeres libres, van a ver hombres respetuosos, van a ver de todo. En realidad, va a haber de todo, sí. pero eso va a ayudar. Lo mismo que sucede cuando nos vamos de viaje: o sea, yo siempre digo, lo mejor que puedes hacer en la vida es salir de viaje, aprender de otras culturas, ver qué está bien, ver qué está mal. Eh, obviamente, aprendiendo las cosas buenas, traerlas, replicarlas, enseñarles a tus hijos. Eh, cuestiones así, ¿me entiendes? Eso es lo que Qatar quizás va a valorar mucho más en este en este evento.
0: De los ingresos eh, que se generan alrededor de todo, de, todo el, de todo el mundial, entiendo que hay obviamente la FIFA gana. ¿Tienes alguna referencia de cómo es el cómo es la distribución de esos ingresos con el país? O sea, ¿Qué gana el país? ¿Qué gana? ¿Qué gana la FIFA? Eh, ¿Hay algún tipo de repartición? ¿Cómo es eso? En realidad
1: ese es un acuerdo muy confidencial que se llega eh, siempre entre tres partes No es un modelo, se, se tiene un modelo base eh, que después o sea, se no lo va siempre, negociando. con cada, o sea, lo de
0: Qatar no es igual a lo de Rusia o a lo de Brasil en el 14. No.
1: Correcto. Ah. Se tiene un, una base, con esta base se empieza la negociación y cada sede eh, logra llegar a lo que más le conviene. Eh, se Negocian derechos de transmisión, se, se, de, se negocian los auspiciantes, eh, se negocian incluso los vuelos. Eh. ¿Viste que Qatar? Las entradas. Se negocian las entradas. Se, se negocia todo lo que genera ingresos de alrededor de. Ahora mismo, Qatar se quedó ya sin espacios en sus hoteles. Entonces, comenzaron a desarrollar unas mini ciudades, llamémoslo así, o mini kibbutz, mini pueblos, en el desierto donde van carpas y estas carpas van a ser rentadas a los asistentes. Eh, vas a tener transporte también hacia otros países aledaños a Qatar, en donde tú te puedes quedar, tomas un vuelo, vas al partido y te devuelves al, al, al país vecino. Eh, todas estos negocios, todos estos acuerdos son en beneficio mutuo, ¿no? en beneficio de la FIFA y en beneficio del país.
0: Eh,
1: o pues sea eso a lo bien. negocian,
0: entendería que entendería que ahí el poder de negociación debe tener la FIFA porque de lo contrario claro. no acepta al país
1: ahí obviamente tampoco me voy a hacer el, el erudito en este tema porque no lo soy eh, nunca he tenido acceso a los resultados finales de una de estas negociaciones, siempre hay eh, documentos que le llegan a uno y más o menos te enteras de qué pasó pero no es que tengas los oficiales pero sí, eh, la FIFA tiene una potestad bastante alta. La FIFA es muy exigente. La FIFA, si no tienes, por eso Qatar está botando la casa por la ventana en sus estadios, sí. en su infraestructura, eh, demostrando que es obviamente uno de los países más poderosos del planeta. Eh, pero son exigencias que tiene la FIFA. Entonces, si no cumples con esas exigencias, pues simplemente el mundial no se desarrolla. Yo estoy con una expectativa enorme con el próximo Mundial que va a ser aquí en el país vecino del norte, en Estados Unidos. Y México. Eh, y México. Me, eh, Estados
0: Unidos, México y Canadá creo que es.
1: Exactamente. Entonces sí. imagínate, claro, las distancias de ahí van a ser una locura. Tendremos que apuntar a que eh, Ecuador logre llegar al Mundial, pero el poder estar en, en una organización de esa magnitud también me parece increíble, ¿no? Increíble, total. Yo, yo,
0: o sea, yo, recono, yo nunca he ido ni de cerca a un Mundial pero si, y tampoco tengo planeado el de Qatar. Pero si es que quiero ir a alguno, tiene que ser el siguiente. Es, esa es la oportunidad, pero para ir. O sea, el que quiere ir a un Mundial tiene que aprovechar totalmente. el siguiente, porque el de, ahorita, el de ahorita sí tienes que viajar el mundo entero para poder llegar. En cambio, el siguiente sí es mucho más accesible.
1: Sí, totalmente. Eh, ahora mismo... Los precios para ir a Qatar están eh, probablemente en el más económico de los planes. Lo conseguirás entre 10 mil y 12 mil dólares. Por ahí
0: he visto. Sí, como 15 mil dólares. Sí,
1: para ir a los dos o tres partidos que te permitan de Ecuador. Eh, sí, es una inversión fuerte. Que igual es difícil no hasta
0: conseguir las entradas. Exactamente. Bueno,
1: estos, estos paquetes ya altura. incluyen las entradas, pero... Imagínate, es una inversión que no cualquiera se la puede dar, no no, no, no todo el mundo puede darse ese, ese lujito. Así que sí, yo también el... estoy con ansias de esperando el próximo mundial.
0: Sí, ojalá que Ecuador, que Ecuador clasifique. A ver, se va a paralizar, se va a paralizar todo, todo el país seguramente en los partidos. Eh, no sé si ya estuviste como chequeando los horarios, yo ya los agendé todo para poder evitar reuniones en esas, en esas fechas. De hecho, estoy un poco complicado, hay ciertas fechas que, estoy, que tengo ya agendado algunas uh -huh. cosas, pero ya he ido un poco planificando y viendo los horarios. Eh, en general, en general es, si, si mal no me acuerdo, es entre, creo que hay un partido a las 5 de la mañana, pero de ahí es todo entre las 10 y 2 de la tarde. Muy buenos horarios. Son sí. buenos horarios. 11 de ¿Cómo, la ves, ¿Cómo ves aquí en el Ecuador? O sea, ¿qué negocios ves que van a despuntar y qué negocios por ahí tal vez empiezan a colapsar?
1: Primero te cuento una, una no es anécdota, es más bien un, un, un tema que me causó un poco de gracia. Salió una publicación de, de nuestra cerveza e Insigne en el país diciendo que en los días de, de los partidos del Ecuador... Ellos les van a dar vacaciones a sus empleados. Entonces, ah. que nos unamos todos, que, que nos unamos todos a la iniciativa de darles vacaciones a los empleados para que vengan. Entonces, claro, tú dices a, a primera a primer oído, pues suena interesante, ay, qué chévere, los manes, pero ahí, claro, ellos van a ser más bien obviamente, en el, en el Ecuador y, y no todo negocio puede darse ese lujo, ¿no? De pararse y, y dejarles libres del día a los empleados. Es una iniciativa un poco suspicaz ahí, pero chistosa. En todo caso, ¿qué negocios? Obviamente, bares, eh, restaurantes. Desayunos, seguramente. Restaurantes, desayunos. Exactamente. Creo que es una gran oportunidad. Eh, aquí es donde, afortunadamente, creo que vivimos en uno de los países con más cantidad de emprendedores. Obviamente, el tema de, del emprendimiento es por la necesidad de circulante, ¿no? de, de, de la economía tan ajustada en la que vivimos pero no deja de ser una buena oportunidad entonces creo que se van a, a dar un montón de negocios muchas oportunidades para hacer diferentes eh, vínculos entre el mundial puedes hacer comidas mundialistas, puedes hacer eh, invitaciones a los propios cines, puedes hacer como tal, que ya están vendiendo las mini televisiones que habían pasado de moda desde hace muchos años atrás, claro, ya se están comercializando de nuevo para que veas el mundial en tu en tu dispositivo, no le veo mucho negocio porque ¿quién no puede ver un partido en su celular? ¿no? pero ya sí. lo están comercializando pero sí, vamos a ver un montón de negocios, como siempre creo que los principales serán los bares, los restaurantes eh, la premundial seguramente
0: se eh, todo el negocio alrededor de, de televisión y eh, yo creo que también va a cambiar mucho comparando con cómo era. Creo que hay mucho consumo que se va a hacer de lo que lo hablábamos antes en las plataformas eh, por ahí, en no sé, apuestas. las diferentes plataformas, apuestas que haya. Ah, apuestas también. Sí, yo, yo, yo lo iba a decir como apuestas. De, de las que hagan los creadores de contenido por generar contenidos alineados a lo del mundial, pero lo que mencionas de lo de claro. las apuestas es que es como, es como legal e ilegal en ciertos casos, creo sí, en ciertos sí, países, sí. creo que es
1: aquí bueno, pues sabemos que las apuestas fueron ilegales desde, desde el periodo de Correa
2: pero sí, las 2000. plataformas
1: digitales de una u otra manera han sabido sacarle provecho a algún vacío legal que existe y viste que tenemos el principal auspiciante del, auspicio, del, tor claro. del torneo de fútbol ecuatoriano es una casa de apuestas. Eh, sí, yo tuve, no sé si fue suerte o no suerte, pero tuve, eh, conocí a un, a un magnate que es propietario de una casa de apuestas. Eh, es impresionante, me decía. Él había emprendido en muchos negocios, le había ido bien y mal, pero que el momento que se puso una casa de apuestas, simplemente disparó sus ingresos a siete dígitos anuales. No hablamos de millones, hablamos locura? de decenas de millones. Entonces, es impresionante lo que generan las apuestas con los algoritmos correctos. Una casa de apuestas es una cosa de locos. Y eh, algo te quería contar. Ah, el tema del justo que tú decías, ¿qué nomás se genera alrededor del mundial en negocios? Viste lo del el álbum, ¿no?
0: ah qué locura! Su, y creo, cajita de que cromos. Veía dólares. Eso, huh? que son... Eso, Que, que es necesitas locura. alrededor de 200 dólares en promedio como para poder... Para yo, sabes el que, álbum. Yo sí reconozco, <coughs> le tenía mucha expectativa, pero ya cuando vi, dije, prefiero no encariñarme y automáticamente no, no lo vi de ser. Claro. Bueno, tal vez en tu caso, pero tu hijo. Eso
1: te iba a contar, claro. Yo dije... Claro, mi hijo me dijo, oye pa, comprémonos el álbum, tú cómprate uno y yo me compro otro y ahí intercambiamos, no sé qué, me pareció una chéverísima idea. Sí, o sea, el, rato que fui a ver el, el rato que fui a ver el álbum con el Wambra le dije, compramos un hito y ahí vamos dando juntos y yo te ayudo y toda la vaina. ¿El esfuerzo impresionó. Compartido? Claro, me impresionó cuando nos fuimos a hacer intercambio de cromos al centro comercial este de Tumbaco, a la escala, en el en el tercer piso donde está el patio de comidas, tenían unas, ¿qué serían? unas 300, 400 personas, todos con su álbum, todos con su fajo de cromos, eh, intercambiando, o sea, con tal de decirte que hay unos cromos especiales, que no tienes dónde pegarlos, que simplemente aparecen como especiales, y el cromo de Messi y el cromo de Cristiano Ronaldo lo estaban vendiendo por 200 o 300 dólares, no. Solamente el cromo, solo el cromo. uno. Qué locura. Entonces, claro, aquí está todo alrededor de esto. Yo le decía a mi hijo, eh, te vas a una... Coges el cromo, vas a una imprenta y te sacas el mismo cromo, claro. no necesitas pagar 200 dólares, o sea, olvídate, no te vas a comprar ese cromo jamás. Pero no y es solo es... en
0: Ecuador, yo, yo lo vi también en otros, en otros países, también es la misma fiebre,
1: la misma locura. Sí. Yo estuve hace un par de semanas en Colombia y claro, mi hijo... Eh, con, con los amiguitos estuvieron viendo cómo conseguir cromos especiales y me dijo, oye, en Colombia los cromos están más baratos, así que tráete una cajita de Colombia. Yo dije, me hace sentido, yo creo que haciendo el cambio del dólar al peso y demás quizás podemos traernos una cajita de cromos más barata. Bueno, llegué y, y les consulté y le dije, oiga ¿dónde consigo cromos? Al, al taxista que estaba llevando, ¿no? Me dice, ahí en el centro como tienes el pesto y como no hemos clasificado al mundial, seguramente están más baratos y aquí no hay tanta fiebre y nos qué. Bueno, llegué al centro comercial y la misma fiebre que en el Ecuador. Todo el mundo con, y, la, y el precio exactamente el mismo, no había ninguna, ninguna diferencia. Eh, el mundial definitivamente, como te digo, es, es de multitudes, de masas. No todo el mundo tiene la oportunidad de adquirir un, un álbum de 80 dólares, pero obviamente tenías como buen país latinoamericano a la vuelta de la esquina, el, el, el álbum copiado y los cromos copiados. Sí, de sí, por sí. Entonces, sí, sí hay, hay oportunidad para
0: todos, ¿no? Sí. El, um, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves ya quitando, quitando la pasión por, por Ecuador, por ser nuestro país? Eh, ¿A quién le ves como favorito? Y quitando la pasión, ¿por quién irías que no sea Ecuador?
1: A ver, definitivamente Francia tiene un equipo... Sobresaliente, quizás el director técnico no sea el, el mejor, eh, pero su equipo es sobresaliente. Eh, Inglaterra es otro equipo que está.
0: Con, Ay, no digas, porque es probable que se tope con Ecuador.
1: Sí, sí, me lo dijiste, ¿no? Es un equipo impresionante. Eh, Brasil nunca va a dejar de ser un candidato, sí. Brasil tiene también. Eh, un gran técnico, un gran equipo ha ido consolidando mucho eh, su equipo, que a un principio le costaba, ¿no? Pero sí, terminó sí. las eliminatorias de manera formidable y, y ahora mismo todos sus jugadores están en, en al punto, no tenemos lesionados, no tienen mucho están muy bien eh, y bueno, yo soy yo soy fan Ronaldo, no soy fan Messi, así que espero que Portugal también tenga una buena oportunidad ah, ¿sí? por ahí ya <risa> yeah. Eh, así que bueno, hay, hay algunos, hay algunos eh, países que brindarán sorpresas también, no descartes que Qatar haga en nuestro grupo de pelea, ¿no? De, de pelear. Vamos a estar Países Bajos, Qatar, Ecuador y, y ¿quién más está en nuestro grupo? Senegal. Y Senegal, que también es un equipo durísimo, ¿no? Senegal, creo que todos lo tenemos en la memoria por los fantásticos partidos que les hacía a los argentinos, pero sí, sí. van a haber sorpresas, van a haber, hay muchas condiciones, muchos ingredientes que van a hacer que este mundial sea distinto, obviamente también la, la incursión de más cantidad de equipos eh, va a ser un mundial entretenido, muy, muy entretenido.
0: Bueno, te voy, a, te voy a comprometer para una siguiente oportunidad para hablar de tu negocio que te veo, tienes ahí de fondo. ¿Qué nos puedes, o sea, solo así como rapidísimo que nos puedas contar para que la audiencia también pueda, pueda saber de qué se trata?
1: No, encantadísimo. Pues. A ver, eh, gente Codores, ahora mi, mi negocio actual, he estado un poco desvinculado del tema deportivo. Eh, somos un, una empresa integral dentro de la industria del cannabis medicinal eh, tenemos un laboratorio de análisis, cultivos tenemos productos, tenemos eh, materia prima para los emprendedores, hacemos de todo entonces es un mundo increíble, yo me vinculé hace este cuánto? Mundo, aproximadamente hace unos cuatro años sin querer queriendo, yo era una persona anti 100% pues nos criaron así y veíamos eh, la imagen de
0: claro ha cambiado totalmente. la
1: persona en la calle sí, sí. bueno mi madre sufrió un accidente eh, hace cuatro años en, en, en un paseo con sus nietos 72 años de edad se rompió siete costillas se perforó el pulmón uh -huh. bueno resumen meses en gama postrada con, por completo y lo único que la levantó después de que ya nos decía, vean, me voy a morir, a, a los tres hijos varones que somos, no me fastidien la paciencia, me llegó la hora, lo único que la levantó en tiempo récord, después de haber probado toda la medicina tradicional, analgésicos y todo, fue un aceite de CBD, aceite de cannabis, eh, que nos lo proveía un amigo que ya los estaba elaborando en Colombia, que ya era legal allá. Y fue entonces que le presté atención a esta industria y decidí capacitarme, me... Estudié un poco en, en Europa y después en Estados Unidos y logré traer el negocio acá y ahora está marchando.
0: Qué bien, qué bien. Seguramente ahí eh, ya hemos de conversar para ver si, si nos enfocamos más allá que nos cuentes toda la historia de tu negocio, que además suena súper interesante y como dices, eh, o sea, no tiene nada que ver con la, con, con la imagen que uno tradicionalmente ha tenido.
1: Sí, sí, encantado. Cuando quieran,
0: a las órdenes. Buenísimo. Impresionante. Listo, entonces, apenado apenado que se termine el que se termine el programa, seguramente estaremos ahí conversando ahí ya y veremos ahí, tú dices que vas por, en el Mundial Portugal
1: Yo voy por Portugal que no Que pero, ¿no? pero creo que va a ganar Brasil y
0: Francia estará también por ahí defendiendo el título <risas> según, según mi proyección aún tengo que ver si es que por ahí no me equivoqué en algo, pero según mi proyección final, la, 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 la que yo creo y es Argentina-Francia. ¿Así? ¿Ah, no, sí. yo a Argentina en no le doy. En semifinales, según lo que vi, se toparía Argentina-Brasil.
1: Yo, te, yo te doy. Tengo que te voy, te voy a dar mi punto de vista y vamos a ver quién, quién, quién se acerca más. Yo creo que Ecuador llega más lejos que Argentina.
0: ¿Ah, sí? Bueno, yo, obviamente, Ecuador top. O sea, yo, yo soy hincha Argentina, pero siempre Ecuador primero.
1: Sí, claro, claro. Pero yo creo que en, en cómo van los dos equipos, Ecuador va a llegar un poco más lejos que Argentina.
0: Ojalá que Ecuador esté en la final. <ríe> Sería genial.
1: Semifinales. Ese es mi. En bueno, cuartos, final y semifinales ese es mi pronóstico para el Ecuador. Vamos a ver. Ojalá. Veamos, Dios quiera, porque eso ya va a ser...
0: conversaremos. Ya conversaremos ese entonces. Generé. Listo, Excelente, entonces, Juan. muy agradecidos, muy agradecidos contigo, eh, entretenida, la verdad, la conversación, eh, chuta, y siempre siempre un gustazo verte virtual, virtual, de manera virtual esta vez, pero ya nos veremos en persona.
1: Igualmente, mi pana, te agradezco muchísimo el espacio, y encantado a las órdenes cuando quieran, eh, siempre es un gusto verte eh, con tu primo, me veo frecuentemente, así que le mando un saludo también, y bueno, estamos a las órdenes.
0: Ya, pues entonces, un abrazo, bueno, en el, eh, van a tener en la descripción para que puedan participar del, de los sorteos que vamos a hacer y el próximo programa, la próxima semana, ahí hacemos el sorteo para que puedan ver quién se gana los premios que tenemos para Y además que vamos a hacer el sorteo de la camiseta, así que pilas. Muy agradecidos contigo, te mando un abrazo gigante, eh, un abrazo a todos que... Eh, la próxima semana vamos a hablar de turismo, de todo lo que está relacionado al turismo y qué se puede hacer en Qatar y entender un poco también de todo este, de todo este país. Así que ya lo, ya lo, ya lo verán eh, quién va a estar la próxima semana. Un abrazo para ti, Eduardo. Nos veremos pronto, ojalá. Y con todos, nos vemos la próxima.
1: Juanes, bueno, muchas gracias.
0: Bro.